0: Recoge todas las
1: botellas Que tiran al agua Con mensajes de naufragio El pueblo es la gran memoria Que recuerda todo lo que aparezca Muerto en el olvido Hay que buscar esas botellas Y refrescar esa memoria
2: Leopoldo Marechal
3: Muy buenos días otro sábado en Bahía Blanca y otro sábado que seguimos tirando botellas al mar. Muy buenos días a los conductores de este programa, Juan Reginato y Daniel Guerín.
4: Muy buen día. Muy buenos días a todas y todas. que dicen?
3: Un saludo a nuestro operador estrella, Daniel Erger, como casi todos los sábados al mando de los controles. Un saludo también para Ricardo Danuncio, aquí produciendo... Toda la parte estética para que pueda verse este programa en Instagram. Y a la distancia un saludo también a nuestro quinto compañero Gabriel Carini, que está haciendo lo propio para que esto salga por YouTube. Así que huelga decir que nos pueden ver por redes sociales, nos pueden escuchar por radio, nos pueden escuchar por Internet, en lasgrapacontenidos.net.ar. Así que el que no nos escucha es porque no quiere.
4: Claro que sí. ¿Huelga o locao.
3: <risa> Mira, es un tema muy, muy adecuado para el día de la fecha
4: Si me permiten yo quiero hacer un, una, un comentario Que normalmente nosotros acá de deporte no hablamos Pero, pero lo de ayer me, me gustó El partido de volei que el, el seleccionado argentino Le gana al seleccionado norteamericano Después de más de dos horas y media de juego En un set point al final que, Pero electrizante hubo uno de los gays que terminó 43 a 41, es decir, un partido, un partido de vóley de esos que no se repiten en la historia del vóley. Bueno, allá Argentina ganó y, y quería traer esto acá, no sé por qué, porque de cualquier decir, los deportes cosa, marginados y marginales son los que me gustan.
3: Pero de todas maneras digo, cualquier cosa que un seleccionado argentino le gane a un seleccionado yankee aunque sea de backgammon, de canasta, no importa, pero... El bridge. No,
2: no, sale sí,
4: simpatía.
2: no sabemos muy bien de qué se trata, pero nos resulta
4: simpático. Eh, exactamente. Sí, en, en el caso del volei no, en el caso del volei hay, una... eh, hay una tradición y una historia, pero bueno, fue un... Sí, un, un... Claro partidazo impresionante, no lo vi, claro, vi pedacitos. Uno de los gays fue 41-43. se pagaron la luz para terminar. ¿no? Sí, sí no, pero me... no el último, el último lo gana Argentina en el, en el único eh, match point que tuvo la Argentina, lo ganó.
3: Un eh, encuentro que cualquiera de nosotros con su estado físico podría haber soportado. Sin se, ningún problema.
4: Sentado se, aplaudiendo, se, se, aplaudiendo se, seguro. <risa> <¿sí>? Sentado <risa> aplaudiendo y gritando los, <risa> <risa> los bueno,
3: tantos. Vamos a comenzar con un saludo muy especial. El 3 de julio se festejó, se recordó el Día del Locutor. Eh, naturalmente recién salimos cinco días después, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para mandarle un abrazo muy afectuoso a todos los locutores y en especial a los compañeros de esta radio. Así que. ...a seguir hablando... ...a seguir diciendo la verdad... ...frente a un micrófono...
4: ...eso, queridos locutores... ...que tengan una muy buena jornada... ...y
3: perdonen nuestra
4: voz... ...hacemos lo posible...
3: <risa> <risa> ...y otra cuestión... ...esta un poco... ...un poco más seria... ...es recordar que el domingo pasado... ...2 de julio... ...falleció Alfredo Moffat... ...un ícono en la psicología social... ...en, en la ayuda a gente que sufre mucho diría yo que un casi un modelo de vida más allá de sí. su profesión verdad así que bueno por supuesto no podíamos dejar de recordarlo y de rendirle nuestro homenaje
4: tuve la suerte de conocerlo hace muchos años en Bahía y la verdad que la, la profundidad con la que hablaba y la simpleza con la que hablaba era un contraste raro de conseguir de, de, de esas dos eh, cualidades eh, lo más interesante bueno, un discípulo de Pichón-Rivier lo más interesante es que él de arquitecto pasó a, a, a psicólogo social y a ser un militante social eh, con fundamento un militante social lo hemos intentado muchos pero él, él lo hizo desde un fundamento y haciendo y creando una escuela eh,
3: sí, de esa de esa primera actividad de arquitecto su relación con Rodolfo Livingston hay que un, también falleció este, este año a principio de año
4: hay, una, hay un documental que está en encuentro de una charla entre los dos que es imperdible sí. y que sería, es bueno de, de, de traer acá ante una situación noventa y pico de años el hombre la vivió eh, avisó me estoy yendo y, y, y se fue este, así se lo dijo a la hija y así se lo dijo al médico que lo internó. Eh, y, y me parece fantástica la, la, la vida que, que vivió, lo que nos dejó. Y, y, y bueno, un, un gran recuerdo y un gran aprendizaje. ¿no? Sí, yo, Tenemos que aprender mucho de yo eso. Yo
3: lo, lo, lo destaco porque... Estamos viviendo en tiempos tan, tan complicados, individualistas, eh, no. donde parecería ser que me salvo yo y el resto no importa. Bueno, ver a estos tipos este, que han vivido para, para el otro, han vivido para los demás, llena el alma y dan ganas de imitarlos. Así que son, diría yo, de
4: los imprescindibles. Los imprescindibles, militantes de la vida, sí. Muy bien. Es que eh, interesante, lo, pusimos, lo dijimos en plural eh, porque lo incorporamos al Ibistón en el mismo. Sí, Supongo por supuesto que se hubiesen reído ambos de esto que acabamos de hacer. Por supuesto
3: que sí. Eh, bueno, hay una efeméride bastante triste. El 8 de julio de 1989 asumía la presidencia Carlos Saúl. Este, y hay que recordarlo. Por las dudas no, no digo el apellido. Caramba, no. No somos supersticiosos, pero. Que fíjame, las hay, mal. las hay, me decís. No, pero en serio, eh, yo creo que hay que, no hay que dejar de, de recordar eh, que ese fue el, el comienzo de, diría yo, de la traición en democracia. Fue el, el engaño más grande que uno recuerde que un político haya hecho a su pueblo. ...traicionando sus principios, la doctrina, etcétera, etcétera.
2: La revolución productiva. Ah. Y el, el salariazo. Y salariazo.
4: Y salariazo. Desde, Desde este
2: socavón de la mina de, de Sierra Grande... Grande
4: ...nacerá la revolución. Vamos a parir la revolución productiva. Esas fue las palabra textual. Yo creo que es el en lo que en la Argentina... No, Margaret Thatcher dijo, cuando perdió, la, después de muchos años y perdió las elecciones, dice, mi, mi triunfo es Tony Blair. Hacer que los laboristas hagan y digan lo que están haciendo y diciendo. Eh, y Menem es un corolario del triunfo de Margaret Thatcher. Que no se lo vamos a adjuntar a la señora Margaret Thatcher, que no tiene la capacidad para imaginar semejante. Elucubración, ¿no? Era, 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 era Tenías ni Reagan nombrarlo. ni Thatcher.
3: Tenías que nombrarlo.
4: Es que no soy supersticioso. Ah, bien, bien. Este, eh, lo que pasa es que también eh, eh, es eh, el, el, la década del 90 entra a la Argentina la década del 90 después de la explosión de la del 80. La explosión de la del 80 fue la hiperinflación, eh, saqueos y abandono anticipado de. El, ...el mandato presidencial, el acortamiento del mandato presidencial del doctor Alfonsín... ...adelantamiento de las elecciones y adelantamiento de la entrega de poder... ...los poderes fácticos no queriendo más que humillar al radicalismo en el poder... ...porque fueron los poderes fácticos los que le dijeron... ...bueno, es el propio Mañeto el que le dice a, al presidente Alfonsín... Usted ya es parte del problema. Eh, no, no, cuando Alfonsín dice, déjame, dejen, permítame llegar a diciembre, que era la, la, la institucionalidad sobre la que Alfonsín termina apoyándose y buscando. Y es el poder fáctico que le niega la institucionalidad. Y que condiciona al presidente al, al, al gobierno a asumir.
3: Sí, y que por otra parte prepara el terreno de una manera con la hiperinflación especialmente. Eh, prepara el terreno para que el pueblo aceptara cualquier cosa Para recuperar un poco de lo que había
2: perdido ¿no? Finalmente ese fue el, el mecanismo Claro, es, eso está, está bueno recordarlo no todo Para nosotros el, el periodo del menemismo Nos resulta muy vívido porque, porque lo atravesamos Porque nos atravesó sí
4: y Porque nos modificó.
2: Eh... Porque nos modificó, claramente, sí. Pero digo, vale la pena, porque hay un montón de gente que so, tiene de esto solo, solo algunas, algunas menciones, por edad, básicamente. Entonces el, el gobierno de Menem llega, como decían ustedes, ¿no? Llega después de un proceso hiperinflacionario. ¿Quién se encarga de producir ese, ese proceso hiperinflacionario? Básicamente dos cuestiones. La enorme deuda externa heredada de la dictadura, la dictadura entre el 76 y el 83, convierte una deuda de 5 mil millones de dólares en una deuda externa de 45 mil millones de dólares. La dictadura empieza a dañar el tejido productivo, empieza a mellar en lo laboral, empieza a perderse el pleno empleo que había logrado nuestro país. Y. Alfonsín viene y su primera tarea es la de recomponer la institucionalidad y allí pone sus mayores esfuerzos. En el plano económico intenta planes de estabilización, algunos que inicialmente son, son exitosos en, durante algún tiempo. Sin embargo, las, la, la capacidad de, 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 de lobby, la capacidad de presión, la capacidad de destrucción que tenían los sectores de poder no alcanzaba con estabilizar a ese país. Lo que necesitaban era modificarlo sustancialmente. En esa modificación sustancial lo que buscaban era terminar con ese modelo en el cual el Estado argentino tenía presencia muy activa, muy, muy preponderante en los resortes de la economía. Y a través de las hiperinflaciones condicionaron la entrega del poder de Alfonsín y sobre todo condicionaron al nuevo presidente, que era Carlos Saúl Menem. Sobre todo la hiperinflación lo que hace es sacarse de encima Alfonsín, pero fundamentalmente condicionar al que viene. Le está marcando la cancha. El primer gabinete económico de Menem no es eh, Caballo. El primer gabinete económico de Menem es, podemos decir, Bungiebo. ...las grandes empresarios nacionales aún... ¿sí? ...se recuesta en Bunge y Bung le da... ...sus primeros dos ministros de economía... ...el primero que era Roy... ...que muere de un infarto... ...en, en, en poco tiempo, en muy poquito tiempo... Era, ...era un país difícil de, de cabalgar ese... Y, ...y Rapanelli... ...y Rapanelli es el, 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 el ministro de economía... ...sin embargo... Aún con esa gestión, aún con todos los gestos que hace el menemismo de acercamiento al mercado, eso no les alcanzaba. Por eso la segunda hiperinflación se produce durante el menemismo. La segunda hiperinflación es dentro del gobierno del menemismo. Claro. Y es la que termina de decidir el cambio de rumbo económico. Ya en ese momento ya no hablábamos más ni de salariazo, ni de revolución productiva, y el quiebre... ...vuelve a darse no solo en el plano económico... ...sino que se da a través del indulto a las juntas militares... ...en el plano simbólico, en el plano político. ¿sí? 94. Una, una, una acción absolutamente innecesaria... ...una entrega realmente vil de algo que había costado mucho lograr... ...que era enjuiciar a las juntas militares. ¿sí? lo hace exacerbando la teoría de los dos demonios, porque en el mismo acto indulta a las cúpulas de las juntas militares e indulta a los líderes guerrilleros. Eh, digo, ese es un punto de quiebre en lo político, en lo simbólico, que abre camino al cambio en lo económico.
4: Y hay un, una vueltita más a eso, porque arranca el gobierno de Menencón un intento de alianza con una burguesía nacional y en el proceso de los 90 esa burguesía nacional se transnacionaliza. Las grandes empresas que tenían de capital nacional, en Bahía Blanca las, las, las teníamos a la vista, son... Eh, transnacionalizadas, son tomadas por el gran capital internacional. Sí. ¿no? Pero ahí, ahí hay una. esa transferencia de, sí, claro. de, 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 de empresas concentradoras, productoras de de, de. de una primera etapa de manufactura de materias primas, se transnacionaliza. Creo que Camargo Correa comprando eh, Loma, Negra. Loma Negra es ¿Cómo? la más significativa de todas. La burguesía nacional que representaba el grupo Fortabat, transnacionalizado.
3: No, los entonces conocidos como capitanes de la
4: industria. Exactamente. Claro. Desaparecieron los capitanes de la industria, llegaron los mercenarios de la industria.
2: Pero digo, ahí hubo dos, dos grandes movidas. Una es el correr al Estado de, no. de, de, del resort, de los resortes de la economía, de las empresas de la economía, las privatizaciones. Las privatizaciones sin importar el las consecuencias sobre el mercado interno ¿no? y la segunda es la que está marcando que tiene que ver con la transnacionalización de las empresas locales pero sí, para... eso no afectó no, no afectó a, los, a, a, a los dueños de la argentina perdieron sus empresas no perdieron ni su capacidad económica claro. ni su poder de, claro. de influencia Sí, fundamentalmente su capacidad de lobby eso quedó y, intacto y tercerizaron el poder del lobby lo tercerizaron, pero lo siguieron teniendo. Sí, pero sin tener y el su... riesgo de la empresa. Sin tener el riesgo. De
4: tener una empresa productora de cemento, y fijadora de precios, a, a tener eh, un, un, una galería de cuadros caros. Sí. Y
3: yo creo que para que no nos quedemos solamente en la historia, por si hay algún joven escuchándonos, eh, hagamos un esfuerzo y comparemos esa situación con la actual. Vengámonos 30 años hacia adelante, eh, analicemos por ejemplo los, las corridas cambiarias, por ejemplo esos índices del 8% mensual de inflación, que desde el punto de vista monetario y macroeconómico no se explican demasiado, y vamos a ver entonces una similitud entre ese preparar el terreno de aquella época, que le hicieron amén en antes y después de haber asumido, eh, a ver si lo mismo no puede estar pasando ahora, ¿no? Siempre decimos que hay un nivel de inflación que no se explica por lo meramente económico.
2: No, claro, claro, porque en, en realidad esto, aunque no sea la responsabilidad del gobierno la generación de la inflación en términos de que lo que puede hacer el gobierno lo está haciendo, esto de manejar las variables macroeconómicas. El de, ¿Qué son las variables macroeconómicas? A ver, el déficit fiscal, este, el, el, el valor del, del dólar. Eh, es decir, ahora, hay decisiones sobre los precios cotidianos que no las toma el gobierno, las toman las empresas que venden y compran. Se llama Arcor, se llama Unilever, se llaman... Sí, hay un bolinos, señor, hay un señor ¿sí? que a la que mañana
3: decide aumentar... Decide de...
2: que su margen de ganancia deje de ser 20, pase a ser 40, traslada eso a precio sobre su, su posición este, oligopólica, y entonces todos los negocios pasan a, a tener que pagar cada uno de los vecinos 40, lo que varía 20. Y entonces, además de ganar más plata, eh, aumenta
3: su capacidad de presión, su capacidad de influencia sobre decisiones actuales y futuras. Después, por ahí, si tenemos tiempo... ...vamos a hablar un poquito del paro de transportes... ...pero eso... Eso
2: tiene que De haber, alguna manera lo viene a... Lo estamos bien Ahora, a ese panorama... ...lo que es distinto, me parece... ...es que hoy... ...hay una fuerza política... ...conformada... ...con un montón de, de historias... ...un montón de internas... Con... ...pero hay una fuerza política que está... ...por un lado, identificando que eso sucede... ...que es lo primero que tiene que pasar... ...identificar de que eso está sucediendo nosotros... En la medida que tenemos en claro lo que pasa, se sabe qué es lo que se puede hacer. Y segundo, que tiene capacidad de moverse para contrarrestar esas movidas. Y esto también lo vimos ahora, ayer, con el tema del transporte, cuando desde nuestro gobierno se plantean una serie de acciones tendientes a poner en orden algo que tenía claramente la intención solamente de desestabilizar. ¿Sí? Y vamos a tener más de esto. Hay que tener paciencia. Lo interesante es que la respuesta, aún de los propios afectados, no es una respuesta disparatada. Es una respuesta que parece, en el fondo, estar entendiendo cuál es el juego que se está jugando.
3: Ayer en la mañana veía, porque yo no me privo de nada, miro a la mañana miro noticiosos eh, por televisión, América... No me privo de nada. Va junto
2: con el y veía, gástrico, ¿eh?
3: exactamente, claro. y veía noteros de los canales, de los principales canales, ávidos por que la gente les ponga, te das cuenta, que les diga, esto es un caos, estamos hartos, vamos a romper todo, y la gente decía, bueno, o sea, le bajaba mucho el precio a la cuestión. Me parece que eso es importantísimo y es un indicador de que, como decís vos Juan, hay algo distinto. Y lo otro que me parece fundamental señalar como distinto, y especialmente no solo con la época del 89-90, sino también con 2001, es que ahora tenemos una situación de casi plena ocupación. Si bien con salarios deprimidos, que hay que trabajar muchísimo para, para elevarlos, pero lo que es cierto es que mayormente la gente tiene trabajo. Entonces eso es te hace partir de una base absolutamente distinta a la que, a la que veníamos antes. Eh, para que no se nos vaya más el tiempo, hay otra efemérides que hoy nos, nos parecía importante señalar y la vamos a empezar así.
5: La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y
6: cómo la recuerda para contarla. Estas son nuestras historias. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado, yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados, cuando la cárcel se da
0: vengo a despedir los restos del señor Presidente de la República de los Argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final. Y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, el país entierra otro gran presidente. Pero la fuerza de la República, la comprensión del país, pone una escena distinta, todos sumados, acompañándolo. Y todos sumados, en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos este viejo adversario despide a un amigo
3: bueno el 4 de julio eh, se recuerda desde aquel discurso y en homenaje a ese discurso tan sentido y tan emocionante de ricardo Balbín en las exequias del general perón el día 4 de julio como Día Nacional de la Convivencia y Pluralidad de las Expresiones políticas. Yo quiero que alguien me diga y compare este discurso con los discursos que se escuchan hoy día.
4: sí
2: ah, Es, es, es Qué muy fácil que le hace, él hace la pregunta, perdón,
4: pero eh, Claro, Exacto, esas. Observaciones, pero es que está bien, pero el paralelismo no podemos dejarlo de lado. Uno escucha a, a Balbín. Decir, en realidad. Es un poquito antes lo que quiero decir. es Creemos en la palabra de los dirigentes políticos de, de peso, está hablando, es, estamos hablando de, 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 del presidente Perón, pero estamos hablando del de presidente UCR Ricardo Balvin. ¿Creemos en, en, el, en, en las palabras sentidas o son palabras que imaginamos dichas por un actor que está actuando un personaje? Esa es la primera... Yo tengo por fe que estoy escuchando lo que verdaderamente Ricardo Alfonsín estaba pensando y diciendo y sintiendo. Luis, momento, Ricardo Alfonsín. Bueno, Mire
3: usted, también, está, está, buena, pero la, también. está bueno está el fallido.
4: Está bueno el fallido porque lo incorporo a esto. Eh, uno puede decir ah, eso, todo igual, dice tal. Bueno, uno puede decir eso y lo hemos escuchado una y mil veces. Yo tengo por fe que cuando el dirigente dice, está diciendo, está diciendo lo que está pensando, está construyendo una frase pero además la oratoria, si un viejo adversario despide a un amigo sí. dice, carajo, un, tenés, que, un poeta. tenés que decir sí. eso sí. Y, y tenés que decirlo y no tenés que sentir ¿y cómo así para no sentir emoción? bueno, no se siente emoción cuando lo que uno está viendo cree es una obra de teatro una obra de teatro que considera berreta, porque los actores son malos, y entonces Allí veo la diferencia. Yo estoy viendo y escuchando a un dirigente político parado ante una realidad que era gravísima. La, 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 la historia demostró que era así y tal vez un poco más de lo que el propio Balvin pensaba en ese momento. Pero esa gravedad lo plantea y lo hace desde un lugar donde... Unos meses antes, pocos meses antes, había sido la hipótesis tirada sobre la mesa de una fórmula presidencial integrada por Perón y por Balbín es Y esa tesis había estado arriba de la mesa, ¿eh? Y había quienes descartaron porque creyendo que la situación no era lo grave que era, actuaron como actuaron. Y entonces la situación grave se profundizó y se agudizó. Y esa, eh, eh, esa situación, uno, yo lo, lo veo un personaje histórico como como Balvin eh, con el que no tengo afinidades, pero le respeto el lugar en la historia que tiene. Y respeto y le reconozco y aprendo del lugar en la historia que tiene. Y ese me parece que es la vueltita de tuerca que nos está faltando, que el marketing ha hecho, de que nos convencieron los candidatos que dicen tonterías. ...para que la gente quiera escuchar esa tontería. Y hoy nos encontramos... ...y voy a la respuesta... ...hoy nos encontramos... Eh, ...ayer, ayer hubo una conversación que escuché hoy a la mañana... ...en una nota entre un periodista, digamos, comillas... ...checopar, con un candidato, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...Rodríguez Larreta, analizando el pasado... Y sosteniendo un país que ellos consideran venturoso y al que hay que volver, que es preperonista Es la Argentina de la década del 30. Para ellos la Argentina de la década del 30 era de rosas. Éramos el granero del mundo. Eso lo plantean, y lo plantean desde la ignorancia, además argumentando ignorancia. Haciendo paralelismos de, de, de literarios mal hechos de libros que no leyeron. Y cuando uno escucha a alguien hablar de un libro como si lo hubiese leído y no lo leyó y tiene la idea de que ese libro dice eso y está equivocado, uno se encuentra con que tener razón, el decir son todos iguales, dicen pavada. Pero eso, eh, 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 cuando Perón citaba textos o escribía textos, o cuando Balvin citaba textos o escribía textos, o Alfonsín, o, el, o Kirchner, o Frondizi, o... El viejo allende, Don Oscar... ...o oh, oh, Cristina... ...hacen referencia a cosas que leyeron... ...a cosas que escribieron, a cosas que hicieron... ...no lo hacen desde el marketing... ...nombré creo que todo el espectro... ...no sé si me quedé alguno, perdónenme... ...nombré a todo el espectro... ...cuando lo hablan, no lo hablan desde el marketing... ...lo hablan desde el interior... ...y desde el pensamiento y el lugar histórico... ...y ahí lo estaba... ...Balbín parado ante un lugar histórico... ...lo que había por delante era horrible... La historia demostró que el que pensaba en el 74 que lo que estaba por venir era horrible, se quedó corto. ¿Fue peor? Sí, por supuesto. ¿Fue peor? Por supuesto.
3: Y nos hace ver la, la diferencia de no solo de, de grandeza, sino también, y como decís vos, y me parece importante subrayarlo, de intelectualidad. Eh, hubo... ...y hay gente brillante en la Argentina... ...en la dirigencia política... ...y hay gente muy barreta... ...y muy mala gente, si me permiten claro, agregar.
4: Sí, ...claro
2: sí... Yo, ...yo sobre el punto, dos cositas nada más... ...la primera, claro, ¿no? ...el valor de la palabra, la palabra claro que vale... ...nosotros estamos haciendo radio... ...esto le llega a la gente... ...solo a través de palabras... ...así que dichas por el motivo que fuere... ...la palabra claro que vale... ...la palabra tiene sentido... Después cada uno decodifica, tiene que, que intentar ver qué hay atrás de esa, de esa palabra. Y la segunda, algo que nosotros venía, muchas veces hemos intentado plantear entre nosotros y con invitados, eh, al decir, eh, tiene te, la historia no se repite nunca, sin embargo la historia nos da un montón de enseñanzas. El sábado pasado recordábamos a Perón eh, en su vuelta, ...abriendo los brazos e intentando un esquema de unidad nacional... ...su modelo argentino de unidad nacional. Hoy estamos recordando a quien era su principal opositor... ...que es Ricardo Balvin, en la misma sintonía. En aquel entonces eso no, 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 no se dio. Por distintos motivos, algunos los analizamos y otros nos falta verlos. Pero digo, esa es la enseñanza para este momento. Este momento requiere de la mayor unidad posible... ¿Sí? ...requiere de la mayor unidad por encima de los partidos... ...por encima de los frentes... ...aún en lo electoral... ...un frente puede ser que gane la elección... ...con un 40% de los votos... ...nuestro sistema lo permite... ¿Sí? ...sin embargo debe gobernar con mucho más que eso... ...y esa es tarea, no solo de los dirigentes... ...esa es tarea de los militantes... ...como ayer le escuchábamos decir muy bien a Victoria Montenegro... ...en la presentación de su libro... ...y esa tarea es de todos... De todos, aunque no militen en ningún partido, aunque no militen en ninguna organización. Así que me parece que esa es la, la, eso es lo más interesante de esto que estamos este, escuchando. Este paralelismo que quisimos hacer. Bueno, nos vamos a
3: ir a un corte musical recordando que el 6 de julio del 71 fallecía Luis Armstrong en Nueva York, una figura clave de la música negra especialmente así que lo vamos a escuchar lo vamos a recordar perdón con la vi en vos no sé si se dice así
4: oh, 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 oh. <ríe> <Dios. risa>
3: Love, And bueno, y Sashmo. estamos escuchando al gran Luis Armstrong.
4: Y Una versión original antigua, ¿eh? Sí, porque la puso... La puso de moda, ¿sí? me, me
2: había parecido, sí.
4: Edith Piaf es la, 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 la que la tenía en su repertorio. Por eso lo dijo en ese... En, en ese francés muy canadiense <risas> que tiene Claudio.
3: <risas> eh, diría Capuzotto canciones para cantar en un inglés de mierda. Bueno,
4: bueno, lo tuyo es el francés. Yo lo hago en francés.
3: Bueno, señores, eh, como estábamos hablando de palabras y de comunicación en, antes, de, antes del intervalo, vamos a seguir hablando de palabras y comunicación, y lo vamos a seguir haciendo nada menos que con Nicolás Bartolosi, que es el delegado regional del ENACOM, aquí en Bahía Blanca y Zona. Muy buenos días, Nicolás.
5: Buen día, ¿cómo están? Eh, bueno, en primer lugar, un gusto estar acá, compartir con ustedes cuatro eh, compañeros, eh, compañeros de ruta, compañeros de, de militancia, eh, a los cuales no, no no, los frecuento físicamente y no nos vemos mucho, pero eh, hay, hay un respeto y una y una concepción de que de que lo que ustedes están haciendo justamente al, al trabajar con las palabras, al trabajar con la comunicación, es eh, formar parte un pequeño ejército que da la batalla cultural. Y eso a mí eh, me merece el mayor de los
4: respetos y los felicito por eso.
3: Bueno, muchísimas gracias. Muchas Ahí, gracias.
4: No somos gracias. una patrulla perdida, somos parte de un ejército. No, no, es que los me escucho, gusta. los escucho. La, la verdad...
3: No, pero la verdad, Nicolás, este, que hablando en serio me hace muy bien. Yo también, lo decía así. <risa> no, 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 no porque Ricardo Anuncio, que lo tengo aquí al lado, nunca habló en serio. Pero yo sí ahora. Eh, no, pero realmente este, es una caracterización de lo que hacemos, que me parece muy adecuada y nos hace muy bien. Eh, de vez en cuando alguna caricia del alma viene
5: bien, siempre.
2: Por no supuesto. Se... Sí, es bien.
5: se aproxima mucho a un mimo, pero también se aproxima más a la realidad, de verdad. Cuando, sí. cuando me enteré que ustedes habían formado este grupo eh, que se llama La Grapa Contenidos, y hacer este programa y llevar adelante el proceso semanal de investigar, de leer, de, de capacitarse y de... Y de pararse frente a un micrófono con seriedad, no es un dato menor con los tiempos que corren. Eh, y eso es, es saludable destacarlo.
3: Bueno.
5: Y, y los vi el otro día, tuve la oportunidad producto de una invitación que me llegaron, que también se animan a lo audiovisual. Me, me, me enteré me enteré que están con la UTN haciendo un formato audiovisual.
3: Sí, trabajando sinergiadamente con la Secretaría de Extensión Universitaria. Realmente la UTN o la, o la Secretaría de Extensión tienen un... Un hermoso proyecto, tienen los equipos adecuados, de muy buena calidad, de manera que con esfuerzo yo creo que se puede hacer un producto de muy buena calidad. Como es en general la radio de la UTN, ¿no?
5: Totalmente. Y arrancaron con un prócer, con Conrado Luchía. Eh, un prócer, bien al definido. Cu al cual yo escuchaba cuando, en, cuando era adolescente, los, los domingos de 22 a 0 horas. En terapia en el, Tanguera. Terapia Tanguera en este mismo espacio, en este mismo lugar, con la profesora Nora Oliveto. Con el profesor
2: Estamos de Lucía que... Hinchada eh, para que vuelva. Sí. Sí,
3: señor. Sí, hay operativo clamor. Sí, sí. <risa> estoy estoy <risa> al
5: tanto de las <risa> gestiones este, este, que hasta ahora vienen siendo... Vienen siendo... Vienen viento en popa. Y sí,
4: porque la interrupción del programa de...
5: Son complejas. Vienen como las del FMI esas negociaciones. <risa> o sea,
4: están, eh, están
5: como lo, los chinos con los, con Joan. No. no, pero
3: realmente hay, hay muchos aspectos para, para empatar, para coordinar. Eh, es complicado la grilla de de nacional especialmente sí. es, es muy frondosa tiene muchas cosas pero bueno
5: a esa hora sí. quién está en hora más puede ser con las dos carátulas no 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 sé no sé si precisamente a las 22 pero bueno. estaba a las cero horas Yo me... es Oye. el programa sabían que es el programa más antiguo de la radiofonía argentina no eh, no 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 el de no. conrado luchía el de nora más no, no 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 tal cual Ay, ¿no? sí sí las dos carátulas en esta misma emisora ahora creo que sale por la por la eh, nacional rock creo folclórica Por folclórica, no, por, no, folclórica. Por, folclórica. Eh, 50... Es el
3: programa más antiguo de la Argentina. Googlemoslo para Mirabó. la cantidad
5: exacta, pero son casi 60 años con, en forma continua. Es impresionante.
4: Claro, eh, claro acá estuvo, sí. con terapia tanguera estuvo más de 15 años, creo que fue. La ahí, ahí o sea, Daniel, vamos, 20 y algo, me parece. 20, más sí. de 20 años. Sí, y sí. inexplicablemente lo in, se interrumpió en la gestión. No, y no es, no es inexplicable No, claro, ¿eh? exacto. No, pero es que es una, un argumento. No me gusta su cara. Claro, sí. es que ese pero fue no el había, argumento.
2: Lo, lo que estás marcando es que había atravesado gobierno de todos los colores. De todos no los formatos,
4: que... no es que, porque además no. a, a, habla del tango, qué sé yo.
3: No, pero a Macera bueno,
4: le gustaba. Conrado se distingue por no <risa> hablar de Tango. A Macera le gustaba la orquesta de Pichuco. ¿Qué va a ser digamos? Es, es, digamos, nos, nos atraviesa el tango hasta el más horrible. Yo le diría no, no, que... no negar, es como negar a Wagner porque lo a los nazis, digamos. Wagner me parece impresionante, no, no. se puede no, negar, no escuchar. No, Yo le no diría bueno. a
5: Daniel que lo censuraron por, por peronista. Claro, pero, es bueno. así ah, decir. Es mi humilde opinión, sí. eh, ojo. No, eh, no, muy no, es, bien. no estoy editorializando la grapa contenido eh, no, es mi humilde no. opinión. Eh. No, no, coincidimos no, no. totalmente, de pero, de
4: pero está bien, ese... Porque claro.
5: al, al momento poco... de. El paisano mosei también. Claro, claro. Karen
2: Arranz también. Entonces es más profundo. Es muy profundo. La profundidad es que no importa lo que vos produzcas localmente. Exacto. A Pepe
4: Ballestero. Claro.
3: Claro, diciembre de 2015 sino... marcó un, un antes y un después en muchas cosas. Entre ellas eh, la... la 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 eliminación aunque suene fuerte la palabra, pero o al menos probar de eliminar a todo aquel que pensara distinto. Sí. Eh, de hecho, en ningún otro periodo político anterior eh, hubo espionaje con la estructura del Estado, como la hubo... ¿no?
5: Y, ahí, y ahí es donde usted ve que nosotros, en el, en el campo nacional y popular, en, el, en, en un movimiento progresista, nosotros ponemos siempre la, la otra mejilla. Porque cuando nosotros, tu, cuando nosotros eh, fu fuimos gobierno, somos gobierno, y si Dios permite, seremos gobierno, nosotros no censuramos a nadie, no le quitamos el micrófono a nadie, no bajamos línea editorial a nadie. Eh, la, el oyente y el televidente creo que de eso se debería dar cuenta, de que somos distintos.
2: Sí, sin, sin ninguna duda. Sí, hay... hay... Hay proyectos, no, proyectos de, de, de país que se expresan a través de todas sus vertientes. En este caso, a través de la radio. Yo pensaba recién 2015 el gobierno de Mauricio Macri asume con todos los medios disponibles a su favor. ¿Qué necesidad tenía de silenciar al gaucho Mosegui en la radio nacional de Bahía Blanca? Claro. Es, es eh, me cuesta encontrar esa es una cuestión de principios, cierto es, es, es Sí. Es arrasar por el daño
5: mismo, es arrasar por, por hacer el daño. No, no.
2: Bien, y, y, y entonces vamos yéndonos a, a, lo, específico a lo específico de, de Nicolás. Porque... Bueno, de
5: la mano de eso, si quiere que, que lo encastremos con esto, lo enganchemos con esto, eh, la gente cree eh, en forma, no, no, no digo errónea, pero qu quizá ilusoria, que la ley de medios no está en vigencia, y en realidad la ley de medios está en plena vigencia. Ellos tuvieron... Eh, la necesidad de quitar de la ley de medios solamente dos artículos y algunos suelto más para, para algún tipo de, de funcionamiento práctico, pero en realidad lo que hicieron con la ley, de, lo que ellos querían desarticular era la, la, desinversión. la desinversión de clarín, nada más, el resto está vigente, porque no necesitan otra cosa, porque el resto es, eh, en tanto y en cuanto, vos seguís con el multimedio que tiene más de 180 canales, más de 400 radios y demás, el resto es cartón pintado. ¿Se entiende lo que digo? Claro. La ley de medios está vigente, dos artículos le sacaron, no necesitan más que eso.
3: Claro, porque es condición necesaria eh, el hecho de monopolizar la palabra para que todo lo demás. Eh, a ver, si hay una comunidad originaria que quiere poner una radio a 6.000 kilómetros de Buenos Aires, bueno, puede hacerlo. Exacto. Ahora, la palabra en el gran caudal está monopolizada. Eh, digo, o si querés, oligopolizada, porque son dos o tres medios, pero que en definitiva. Dicen lo mismo, tienen la misma línea editorial. Y diría yo, hasta me atrevería a decir, atentan contra la democracia de la misma manera.
2: Y, y vos marcas algo que es la ley de medios está vigente. Esto vuelve a pasar. Porque... Lo cual, perdón, sí, Juan, sí. El, la ley de medios está vigente, pero
5: eh, yo creo firmemente la necesidad de que tiene que haber una nueva que tiene que ponerse en marcha nuevamente el colectivo de esa masa crítica de compañeros, encabezados por Farco y por otros y, y por otros medios comunitarios, de pymes, de cooperativas, de pueblos originarios, de, de universidades, de organismos, de organismos este, semipúblicos que tenían adelante y llevaban adelante la palabra, yo creo que ese colectivo debería ponerse adelante porque si aunque. Si, vamos a poner un caso hipotético que.. que eh, Está, está lejos de concretarse. Vamos a hacerle cuenta que, la, que el, la Corte Suprema de Justicia de la Nación repusiera esos, esos dos artículos, y lo que ya sabemos, Rosen, graf etcétera, uh -huh. lo que ya sabemos. Eh, aún así, hoy en día, por la modificación y por el avance de las nuevas tecnologías, esa ley de medios hoy en día está obsoleta, esa ley de medios hoy en día, lamentablemente, nos quedó, no, nos quedó antigua, nos quedó viejita. Claro. Eh, porque, de hecho, no regula absolutamente nada... De lo que tenga que ver con el enter cuando usted hace eh, para entrar a internet, no, no regula absolutamente nada. Las plataformas digitales, las redes sociales. Eh, en ACOM sería, eh, si existiera una nueva ley de medios sería un un organismo público trascendental en la vida de los argentinos.
3: Claro, que eso da cuenta de la monstruosa velocidad del cambio Exacto. de la última década, si ustedes quieren. Eh, claro, yo escuchándote estoy pensando, no regula. En absoluto, Facebook, lo que Twitter, es redes sociales. Facebook,
5: ¿no? Twitter, TikTok, Instagram, eh, plataformas digitales, portales web, eh, nada de todo. Que en
3: estos años se han convertido en
5: definitiva en el medio de comunicación sí, por excelencia. Exactamente. ¿no? Y que yo creo que eh, colaboran, eh, a, a pesar de que hay muchas personas que dicen lo contrario, yo creo que colaboran en la democratización de la palabra. Porque hoy en día eh, cualquiera podría, cualquiera puede eh, encender un celular, que es lo que está haciendo en este momento Ricardo. Ricardo en, en este preciso momento nos está dando un soporte anexo a lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos haciendo radio, ¿qué radio? Analógica, tradicional. ¿Y él qué está haciendo? Él con las redes sociales de la grapa contenidos, le está abriendo un nuevo mundo, una ventana, un nuevo mundo a otras personas. Muchos, pocos, no sabemos, pero esas personas modificaron su forma de eh, informarse. Y quizás, eh, la, ahora, ahora chequeamos la cantidad que sean, pero esas personas no tienen la radio portátil en la casa porque no están en la casa o no están en el auto y quisieron Prendieron el, el celular, se conectaron a Instagram y están viendo la grapa contenidos por eh, por Instagram. Y se están, están, se están informando y se están cultivando y están llevando adelante una conexión eh, virtual con ustedes y son como amigos de ustedes, ¿se entiende? Son como los nuevos oyentes, los nuevos televidentes. Sí, confesamos que es una de las cuestiones que más nos
3: cuestan, porque una cuestión generacional para nosotros la radio es esto, es un estudio de radio, un micrófono, hablar y que alguien que no sabemos quién es, ni dónde está, ni cuántos son, nos estén escuchando.
5: Una cofradía.
3: Bueno, claro, <risa> pero ahora a esa cofradía vos le agregás unos nuevos canales. Claro que encima te dan la posibilidad hasta de mensurarlo, cosa que en la radio no tenés no tenés forma.
5: Exacto, pero yo pero yo lo, eh, yo lo celebro y lo felicito que, que ustedes eh, hayan hecho esta sociedad, esta hermandad con, con UTN y, y eh, se animen al, a los contenidos audiovisuales. Eh, nada, y aprovecho, si es que les sirve mi, mis teléfonos o mis contactos o, o mi ayuda, me gustaría de poder ayudarlos en el proyecto de la UTN y si tienen ganas de capacitarse con redes sociales y con... Los eh, contenidos audiovisuales cuenten conmigo y con las personas que, que podemos llegar a, a darles una mano. Eh, cuenten con eso. Por supuesto que
4: sí. Sí, claro. Pero, claro que sí. Bueno, en este momento nos están escuchando de Londres, de Marsella y de España, no sé exactamente dónde, pero es el, por, por el, el, el WhatsApp me estoy enterando. Es buenísimo eso. Y eso es, es algo. Eh, eh, ¿sí? Impensado. Impensado, claro. claro. Nos conocen los que nos están escuchando, pero. Es buenísimo. Vaya un pero saludo es,
5: para, para los, <ríe> los nuevos oyentes.
4: Es una cosa, el de Londres es circunstancial que está en Londres, pero los otros habitualmente están allá. Y eso es algo muy es, es muy raro que, que escapa ampliamente. Por otro lado, escuché en un viaje a Buenos Aires un sábado que hice desde Tapalque buenísimo. escuché el programa por la radio la AM en, en la ruta.
5: Llegan como a 500 kilómetros, me Palqué, contaba. Pero Daniel, lo sí,
4: escuchaba sí. de una manera maravillosa en Tapaqué, en Santa Rosa pasa lo mismo. Entonces tenés esa doble de, de, de que la vieja usanza de la radio AM sí. y la moderna de conectarse a través Totalmente. De, 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 del wifi de escucharlo en el teléfono el programa de radio. U ¿Viste?
5: Usted sabe, Daniel, Nacional? que el otro día vinimos a una visita acá a Radio Nacional, este que nos, nos recibió muy amablemente Damiano Shepper, a quien aprovechamos para mandarle un saludo porque es el jefe del <risa> el dueño de casa el dueño de casa, el dueño del cumpleaños. este Nos recibió muy amablemente, nos, nos pusimos a charlar, vinimos con, la, vinimos con chicos y chicas de la escuela um, especial 510 de Cerri del ah, anexo de Serri. Sí. Estamos armando un proyecto de radio, le hicimos un taller de radio eh, que ahora, bueno, a la brevedad tendremos que entregar lo, los certificados y demás, un taller de radio para que ellos también puedan iniciar su proyecto. sí están est presentamos un proyecto ahí con mis compañeros de, de, de militancia y de trabajo, con, con Ramiro y María Delia, eh, presentamos un, un proyecto para que Andis les pueda brindar equipamiento, para que puedan tener y armar su propio gabinete de radio, su propio estudio de radio. Veremos en qué, en qué termina eso. Pero bueno, le quería contar lo siguiente, vinimos a Radio Nacional, los chicos fascinados, vinimos con, con Denise Navarrete Ibáñez y con Sole reu que son las profes que nos acompañan como talleristas, y me contaba, medio larga le hice la historia, ¿no? Me contaba eh, Damiano que...
4: Nombraste un montón de gente querida y conocida. En el, el medio, buena así. gente,
5: buena gente, sí, buena madera. Y Damiano me contaba que están llegando a 500 kilómetros eh, el otro día cuando vine Sí,
3: sí, en AM es sorprendente. Emma, es y, buenísimo. Eh, Nicolás, yo te, te pregunto, eh, todos estos trabajos, eh, algunos de los sí. cuales eh, he sido testigo
5: directo de sí. capacitación... Nos vimos el sábado, Cuente, cuéntelo eso, cuéntelo, nos vimos sí, el sábado sí.
3: en Punta Alta. El sábado en Punta Alta fui gentilmente invitado por vos, Nicolás, y por supuesto te lo agradezco, eh, porque como decíamos al principio, necesitamos capacitarnos y ayornarnos en sí, todo sí. esto de la comunicación. Pero lo que te quería preguntar es, ese trabajo que lo caracterizo como bastante militante, ¿no? Tal por cual. el contacto directo con la gente, ¿está en las funciones del ENACOM o lo haces vos con un grupo de gente por...? Una cuestión de principios, si vos
5: querés. De principios y valores. No, le cuento. El ENACOM, básicamente, eh, comentábamos un poquito, tiramos un título como para que la gente sepa, el ENACOM es el Ente Nacional de Comunicaciones. Es el, es el organismo público que regula las relaciones entre el Estado Nacional y los medios de comunicación. Los tradicionales, eh, por fuera de lo que dijimos de Internet. Es eminentemente un, un, un organismo público de contralor, de fiscalización, eh, la impronta de, de salir a la comunidad, de hablar con las escuelas, con las ONGs, con eh, hacer tareas comunitarias y, y, y demás eh, proyectos, eh, son son producto de lo que usted dijo. La definición suya, eh, Claudio, fue eh, perfecta. O sea, es militancia pura, es valores, es entender eh, la vida de una determinada manera y es haberme criado y forjado en la militancia bajo el ala de... De mi compañero y referente, Federico Subiles que es el que nos dice, contacto con la gente, hablen con la gente, estén cerca de la gente, escuchen a la gente, no se encierren en una oficina, no se encierren en un, en, atrás de un escritorio, eh, porque los cargos son circunstanciales. Lo que ustedes tienen que hacer es estar en contacto y un vínculo con la gente. Y generar un puente de comunicación con la gente. Y es lo que humildemente trato de hacer. Visitamos escuelas, ONGs... Claro, hace... te, te lo pregunto, Nicolás, porque...
3: Como vos decís, la ley de medios está vigente en realidad, excepto esos dos artículos. Eh, pero por más ley de medios que tengamos, si alguien no se pone a comunicar, eh, la ley es letra muerta. Totalmente. Si no usamos la estructura que existe, ¿para qué, para qué nos sirve la ley? ¿no? Sí. Por eso te pregunto.
5: ¿Sabe qué sucede, Claudio? Es, yo lo tomo como una obligación moral del de hecho de que a cada uno de los, eh, de los emprendimientos comunicacionales que yo detecto en Bahía Blanca y la zona... Eh, ...darles el apoyo. Por ejemplo, con Claudio el otro día... ...justo intercambiamos un par de mensajes por WhatsApp... ...y surgió la posibilidad de que... ...si quería participar de una capacitación... ...que estamos dando para Comunicación Popular... ...que hicimos con eh, los compañeros... ...de una cooperativa de trabajo... De, eh, ...cultural, o sea, cultural... ...y de, de medios de comunicación de Punta Alta... ...que ya tiene su matrícula de INAES, ...que ya transitaron su camino... ...en el Ministerio de Desarrollo Social... ...y tienen matrícula. Armaron una cooperativa de trabajo de medios... Eh, en, en la actualidad la integran tres personas bajo el ala de, del, del nuevo formato de cooperativismo que permite las cooperativas simplificadas eh, no sé si se dan cuenta que los estoy invitando a que hagan lo mismo no sé si se percataron de, de que usted
4: estuvimos en contacto con el, con el fondo movilizador para asesorarnos,
5: exacto, podrían hacer el mismo camino este, bueno, nada, y ahora estamos con ellos eh, transitando el camino para eh, que sea el próximo el próximo pasito para la regularización como productora de contenidos audiovisuales y agencia de publicidad en el ENACOM. Que es la, es la llave que a ustedes les abre la puerta a un sinfín de situaciones. Participar de concursos de fomento concursables de Fomeca en ENACOM, la posibilidad de, de solicitar un subsidio para adquirir material eh, tecnológico, para tener un piso tecnológico adecuado eh, nada es eso es transitar el camino tender puentes unir eh, unir voluntades y, y nada y caminar juntos este este hermoso camino que es la que es la militancia
3: bueno entonces que sirva este este programa esta entrevista como también invitación hacia otros colectivos que seguramente están interesados en participar en el proceso de la comunicación y como esto que tan pomposamente se llama batalla cultural bueno no sé si es para tanto.
5: Pero... Es aportar eh... nuestro granito de arena. Yo creo que como militantes políticos y como defensores de un, de un, de un proyecto que nos incluye a todas y todos, es, nuestro, es nuestra obligación moral eh, caminar en ese sentido. Muy bien, Nicolás. Muchas gracias por la visita. M muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Eh, los felicito por el emprendimiento, los felicito por, por el hecho de, de hacer radio, los felicito por el hecho de comunicar y, y de y también de no bajar los brazos, porque hay, hay momentos en los cuales uno eh, se plantea eh, determinadas situaciones, de decir, che, le estoy quitando tiempo a la familia, che, me gustaría estar tomando un café en el centro y, y poder charlar con amigos de huellas perdidos, pero ustedes optaron, decidieron por esto, decidieron el camino de la militancia, decidieron el camino del, del laburo activo en los medios de comunicación, y eso es súper digno, súper loable, y los felicito por eso. Bueno,
2: bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y, y, y esto que comentabas recién, es decir, lo vamos a seguir fomentando, ¿no? Saben que en el ENACOM, con Nicolás, todo aquel que tenga su proyecto de, de comunicación tiene un lugar a donde recurrir para charlar, intercambiar ideas y ver cómo puede seguir. Exacto, fundamental. Señores,
3: ¿nos vamos a las noticias? Nos vamos con una efemérides musical especialísima y que es que el 7 de julio del 90 se realizó el primer concierto de los tres grandes tenores, Carreras, Placio Domingo y Luciano Pavarotti. Ossole ¡Oh sole mío. ...con el programa, saludándolo a Carlos Apaulaza ...que acaba de hacerse cargo de la consola de Radio Nacional Bahía Blanca. Bueno, eh, comentar eh, junto con, con mis co-conductores aquí... ...qué les ha parecido de las tantas cosas que dijo Nicolás Bartolosi... ...en el bloque anterior, eh, muchas muy importantes.
4: Sí, claro que sí. Sobre todo esto, de, digamos, la, el mito de la, de la ley de medios... Eh, no es que lo, de, lo, lo, lo volteó el mito de la ley de medios sino que lo puso en caja decir, la ley de medios tenía un objetivo la ley de medios eh, tenía un, un, presentaba un, un esquema y la ley de medios está vigente lo que no logró la ley de medios es al atacar y romper los monopolios el abrir los monopolios eso es lo que no logró la ley de medios que era lo que le interesaba a estos y, muchachos y justamente lo
3: que explicaba Nicolás, justamente por eso fue los únicos dos artículos que se derogaron, derogaron por fueron los que tenían que ver
2: con la con la desinversión que hacía la pues entonces eh. habrá que hacer mucha más comunicación de otra manera. Exactamente. Eh, abre, claro, de otras puertas. más diversificada.
3: Bueno, señores, y conforme lo habíamos anunciado eh, lo tenemos en línea al presidente del consorcio de gestión del puerto Bahía Blanca Y precandidato a intendente municipal, Federico Susbieles Muy buenos días Federico, Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato y Daniel Grin Te saludamos
4: desde Nacional Bahía Blanca Bueno, muy
7: buenos días, la verdad que es un gusto
4: poder conversar con ustedes Muchas gracias Federico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy Daniel bien, te saluda ¿sí? ¿Cómo, eh... ¿cómo estás? Bueno, Fede, finalmente asumiste tu candidatura. Después de un tiempito, hace una semana, confirmaste tu candidatura. La campaña electoral formalmente comienza mañana. Eh, ¿Cómo fue este proceso hasta llegar a...? ¿Cómo viviste el proceso hasta asumo ser candidato y ahora a lanzarnos a la campaña a partir del 9?
7: Eh, la verdad que nada con, con mucha tranquilidad, con, con responsabilidad, eh, fue, fue un proceso para el cual nos tomamos un tiempo porque eh, yo quizás hace un par de años veía como bastante resignación en la gente, como que nos habíamos acostumbrado a, a normalizar situaciones que tienen poco de normales. no Vivimos en una ciudad eh, que tiene más del 55% de sus calles de, de tierra, con más del 70% de su pavimento que está que está vencido, que tiene problemas de infraestructura eh, importantes, digamos, ¿no? En materia, de, en materia de agua, en materia de acceso a las cloacas en varios barrios, digamos, ¿no? Que tiene un cordón sur, eh, la verdad que vive en, en, en una situación de mucha desfavorabilidad, digamos, sin ningún tipo de, de servicios, ¿no? Como si fuera otra, otra, otra ciudad absolutamente distinta eh, al, eh, al sector norte, digamos, con, con problemas importantes para acceder a la, bueno, a la cultura, a la educación, eh, una ciudad que claramente en materia productiva no, no, no ha acompañado al ¿no? emprendedurismo local, o nuestras pymes, eh, y yo veía que eso en cierta medida se había normalizado, y bueno, me, por supuesto me preocupaba, porque uno la verdad que tiene claro que, que Bahía tiene un montón de cosas para dar, que estamos muy cerca de tener un, un gran impulso de inversiones ¿no? en, en, en el puerto, y que eso puede abrir una un escenario de, de, de grandes oportunidades para, para la ciudad. Bueno, y en estos en este tiempo, eh, más allá de gestionar el puerto y demostrar de, de qué manera se podía impactar en el proceso de transformación, eh, bueno, he hablado con, con, con decisores eh, políticos, empresariales, sociales, eh, con, con mucha gente, hay muchas referencias también barriales, y bueno, empecé a ver en este tiempo como que... Esa, esa resignación empezaba a mutar en, en esperanza y en ganas de, bueno, de, de que la ciudad pueda, pueda mejorar. Eh, nos dimos cuenta también que habíamos construido un volumen importante eh, internamente y bueno, no, no me hizo falta mucho más para, para asumir una responsabilidad que hoy entiendo eh, natural eh, y que tiene que ver con, con llevar adelante y coordinar este proceso que nosotros queremos que construya una nueva mayoría en Bahía Blanca para... ...para generar una ciudad como la que merecemos vivir... ...entendiendo que tenemos que conformar un gran equipo... ...porque Valladolid tiene una gran complejidad hoy por delante... ...va a ser un escenario desafiante de gestión... ...y que tenemos que convocar a los mejores de nuestro espacio... ...y de la ciudad, para poder pensar y llevar adelante una gestión... ...que, bueno, que nos ponga a la altura de lo que merecemos.
3: Eh, Federico, en orden a eso, uno es consciente de que desde el municipio... ...hay ciertas cosas a las cuales no se tiene acceso, ¿no? A la... Política económica a nivel general, comercio internacional, etcétera. Pero de qué manera el Poder Ejecutivo Municipal puede influir positivamente, por supuesto, en, por ejemplo, la generación de, de puestos de trabajo, la industrialización, el que haya en Bahía Blanca más industrias de las que hay ahora, digamos, qué instrumental dispone el Poder Ejecutivo Municipal.
7: Yo creo que lo importante, eh, en primer lugar, conceptualmente hay, hay dos situaciones. no Primero, no, nosotros no queremos, eh, no, no, no lo hacemos hoy como, como oposición eh, y no lo vamos a hacer como gobierno. No, no queremos relatar problemas, digamos, no sacarnos responsabilidades encima. Por el contrario, queremos construir soluciones. ¿no? Entonces, me parece que sería interesante en, en, en aquellas situaciones en las cuales, en teoría, no hay incumbencia, saber cuál es la hoja de ruta, no la hoja de gestión que tiene el Ejecutivo Municipal para para influir o para morigerar los efectos que puede tener alguna situación económica general o global, como puede ser por ejemplo eh, la inflación o cierta parálisis que pueda haber en algún momento o algún bache productivo que pueda haber en algún momento eh, en la ciudad digamos. uno no ve hoy es una hoja de ruta determinada ¿no? nosotros queremos ejercer una representación amplia de los intereses de los vecinos de la ciudad, ¿no? queremos eh, que, que la agenda del intendente tiene que ser la agenda de los problemas de los vecinos y vecinas de la ciudad, independientemente que esto tenga incumbencia eh, local, provincial eh, o nacional. Siempre se puede trabajar en, en, en generar. En materia productiva, en primer lugar, en, en, en trabajar para atraer las inversiones, generar las condiciones para, para que la ciudad sea un hábitat eh, interesante para, para la inversión. Eh, hay que generar una agenda también de motorizar las inversiones y el ahorro local en, en situaciones de, de impulso a la, a la infraestructura y al apalancamiento de nuestras pymes que van a tener que prepararse para lo que va a ser eh, Vaca Muerta, digamos, ¿no? Eh, hay hay muchas situaciones que, que hoy eh, un municipio que, que, que durante gran parte de su gestión no tuvo un área de producción eh, específica, eh, no, no, no ha trabajado en, un, en ningún tipo de programa que prepare a la ciudad para los desafíos que vienen, ¿no? Los desafíos que vienen van a ser muy, muy importantes. Nosotros ya sabemos en Bahía Blanca que inversión no necesariamente está relacionada con mejorar la calidad de vida de la ciudadanía o, o, o crecimiento homogéneo de Bahía Blanca. De hecho, Bahía Blanca ha recibido muchas inversiones en 40 años y tenemos una ciudad que es peor en materia de indicadores sociales, económicos y de calidad de vida y de disfrute que la que tenemos hace 40 años. ¿no? Entonces, para que eso ocurra, hay que gestionar, hay que tener un plan rector, eh, hay que saber hacia dónde vamos. Y bueno, los, la verdad es que nosotros lo tenemos claro y lo venimos trabajando y lo vamos a plantear con mucha especificidad durante bueno, esta, esta campaña, estos meses que tenemos, para que la gente pueda elegir. Nosotros creemos que Bahía Blanca eh, tiene que elegir la mejor opción de gestión local, claramente, digamos, no y, y que pueda un poco responder a esta pregunta que vos estás planteando. ¿Cómo vas a trabajar desde el municipio para morigerar situaciones negativas y potenciar las situaciones positivas que tenga la economía, que tenga lo programático, en lo nacional y en lo provincial, en beneficio de la ciudad? porque no, 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 son cosas que no ocurren naturalmente, ¿no? porque Bahía Blanca ha tenido eh, en estos 50 años distintos tipos de gobierno, ha habido diferentes ciclos económicos nacionales y provinciales, y la verdad que la ciudad no ha, no ha, no ha desarrollado, no ha crecido y no ha alcanzado eh, ese umbral de, de desarrollo que, que pueda alcanzar.
2: Federico Juan, resina, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Bien. Eh, hay, en, entre otras cosas, además de los aspectos productivos de la ciudad, un poco se había normalizado, se había naturalizado de que eh, el municipio tampoco tenía que ver con las viviendas, con el tema viviendas. ¿Cuál es tu opinión en relación a, a, a un municipio y, y, y qué puede hacer en relación a la vivienda?
7: Yo creo que hay una situación eh, global que el municipio no hace y que debe hacer, que es ordenar, digamos, ¿no? Pero no, no como eslogan, ¿eh? Este, yo a veces escucho alguna frase. Que, que refieren hoy a, a ordenar y, bueno, los que son oficialismo si quieren ordenar, que empiecen por ordenar el municipio ahora que son gobierno claro, ¿no? sí, bien pero, bien. pero sí. lo que tiene que ver específicamente con el hábitat, yo creo que es una de las grandes deudas que tiene Bahía Blanca eh, acá hay eh, dos temas, Juan, primero es la deuda actual eh, un déficit no menor a las 12.000, 15.000 viviendas no menor a eso eh, con una gran problemática que hoy también vigoriza este problema que es la, la, la dificultad para acceder eh, al alquiler hoy en la ciudad
2: eh, Sí, no, no hay alquileres
7: sí. y entender que hay eh, un tercio de los alquileres en Bahía Blanca hoy no están registrados, que ponen en, en condición de vulnerabilidad a, a, a muchos inquilinos que hoy pagan por semana en, en, y a precio de mercado alejado de la realidad porque no tienen ninguna otra forma de, eh, de acceso eh, a un municipio que a, ha suspendido eh, el la inscripción del registro único eh, de postulantes para el acceso a la vivienda, que no tiene una situación proactiva en la generación de suelo urbano, que no ha generado eh, mecanismos de regulación, eh, que nunca, tampoco ha llamado a los grandes tenedores de tierra que tiene Bahía Blanca, que en muchos casos han llegado a esos títulos a través de, de la usucapión, o de situaciones que si el Estado municipal hubiera sido activo y, claro. y, y, de, y hubiera defendido los intereses de la ciudadanía, hoy tendríamos suelo urbano y tierras para poder eh, hacer un montón de viviendas que hoy el Estado Nacional y Provincial están generando, pero bueno, esa desidia y esa falta de interés y de defensa de los intereses de los ballenses genera esta, eh, esta situación. Eh, bueno, yo creo que hay una agenda eh, muy específica y muy activa que hay que generar y que hay que, que hay que abordarla con velocidad, porque al problema actual yo te sumo un tema importante, las inversiones que van a venir al puerto de Bahía Blanca, mañana tenemos un día muy importante en esa línea con la inauguración del gasoducto que va a estar plenamente operativo. Eh, y estamos a, falta un, un último paso que es la aprobación de la ley de GNL que bueno está en el Congreso y nosotros entendemos que se va a tratar en este año en los próximos meses. Nosotros vamos a, a en el momento pico de construcción de, de todas las obras que van a venir a la ciudad y todas las inversiones, vamos a tener 15.000 obreros de la construcción trabajando. Esto implica que no menos de 10.000 trabajadores y sus familias se van a venir a radicar en Bahía Blanca. ¿A dónde van a vivir? Sí. ¿Dónde vamos a generar infraestructura básica? Eh, ¿No vamos a conducir ese proceso? ¿Tenemos sí. claro que un proceso de crecimiento vigoroso sin, un, sin una gestión eficiente y fuerte nos va a generar mucho mayor pasivo que, y, y dificultades que beneficios? Bueno, eso creo que es lo que está eh, en discusión en Bahía Blanca eh, y me parece que nosotros lo que también planteamos que la gestión municipal eh, no necesariamente es y, y solamente es el, el equipo municipal que gestiona, es integrar a, a todos los organismos que vienen eh, trabajando, ¿no? El Consejo Municipal de Hábitat, eh, de, de que tiene gente proba, digamos que, eh, que, que, que trabaja, que tiene una visión muy, muy interesante de muchas organizaciones, muchos profesionales, colegios profesionales, hoy está eh, sin presupuesto y sin funcionamiento.
2: Sí, no se entonces, escucha, no, no, no se escucha actividad, ¿sí?
7: Bueno, entonces, la, la realidad es que, que, que hay que tomar esta agenda eh, con fuerza y hay que involucrarse, digamos, ¿no? Lo, lo que yo creo que, eh, yo ya no hablo individualmente, nosotros somos un equipo que viene trabajando y pensando, no nos van a encontrar nunca sacándole el cuerpo a las situaciones. Vamos a poner el cuerpo, vamos a tener una agenda muy concreta y vamos a avanzar. Yo creo que entre las dos circunstancias a también me preocupa el crecimiento que viene. Pero lo prefiero lo prefiero porque sé que nosotros lo podemos gestionar ahora, la realidad es que sí me preocupa si ese crecimiento que va a venir no es conducido o tenemos un gobierno ausente falto de decisión y falto de planificación como es el gobierno actual
4: claro. eh, Federico, uno lo que ve en el funcionamiento del municipio en los últimos tiempos, la última gestión es una apropiación de lo privado sobre lo público de, lo vemos en las veredas, pero avanza un poco más allá de eso ¿Eso se puede revertir con gestión o se puede revertir con modificación del código urbano?
7: Lo primero que se ordena es con personalidad y, y con alguien que esté eh, tutelando el interés público tras un proyecto, un plan rector de ciudad que se vuelva a pensar a 30 años, digamos, ¿no? Cuando alguien no ordena o cuando cuando no hay una figura política capaz de vincular a los sectores que hacen la ciudad todos los días, sean desarrolladores, ur desarrolladores urbanos, eh, empresariales, eh, ámbitos productivos sociales cuando no se ordena, cuando esa mesa no está en el ámbito municipal en algún lado ocurre esa mesa y se ordena sin el interés municipal de por medio sin el interés de la gente de por medio generando estas asimetrías que hoy tiene que hoy tiene Bahía Blanca eh, quizás parece simple lo que estoy diciendo pero, pero no, no, no es tan simple porque no cualquiera tiene las condiciones para, para poder liderar y poder entender también cuál es el mapa real de toma de decisiones de la ciudad. Bueno, nosotros lo tenemos claro y me parece que tenemos el músculo necesario, ¿no? el equipo necesario para poder eh, llevar este, este proceso eh, adelante de buena manera. Y la verdad que nosotros no eh, no, 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 no lo he hecho, ustedes ya me conocen hace, hace bastante tiempo, eh, no, nunca he trabajado eh, evaluando a otro o, o un poco descalificando a otro. Yo lo que sí sé bien es lo que nosotros podemos hacer y lo que son puedo encarnar como intendente de la ciudad. Y bueno, no tengo dudas que eso lo puedo hacer muy bien, que es un poco eh, quizás el punto fuerte que tengo como dirigente.
3: Quiero decir, escuchándote Federico, que el, el resumen de alguna manera de tu línea de directrices serían el fortalecimiento de la política, por un lado, la planificación y la participación, de digamos, del sector privado y del sector público, sinergiados. ¿Estaría bien resumirlo así?
7: Sí, yo creo que la, la participación para mí es vital y generar mecanismos y métodos para que la participación sea eh, conducente, digamos, ¿no? Nosotros estamos planteando también, y lo vamos a seguir desandando eh, en estos meses, un modelo de gobernanza distinto. Nosotros queremos generar eh, agencias y ámbitos de, de participación continua, digamos, de las instituciones, que puedan estar sentadas a la mesa, que podamos discutir, podamos debatir con la luz prendida cuál es el rumbo de la, de la ciudad y que haya mecanismos de articulación real. Nosotros creemos ¿no? en ese mecanismo de gestión, eh, en, en el puerto lo venimos realizando muy bien, creo que ha sido un buen banco de pruebas y lo queremos extrapolar hoy a bueno a un modelo de Ciudad Sur, a, la, a las instituciones de la ciudad y al liderazgo de la ciudad con muchas ganas de, de participar y de ser parte, no eh, me parece que todos entendemos que tenemos un contexto desafiante eh, y que y, y veo, digamos, ánimo de participar, obviamente el mecanismo que, que cubren a esa participación y que lo, que lo pongan también en la, en la línea de toma de decisiones, ¿no? me parece que el Estado, quizás en muchas de sus formas, pero el Estado municipal tiene que abandonar cierta soberbia de, de entender que puede interpretar con el voto de confianza que le da la gente, digamos, ¿no? Obviamente uno cuando se sienta en ámbito de representación tiene un voto de confianza de la gente. Pero eso lejos de, de marcar soberbia, lo que tiene que marcar eh, es esa necesidad de, de, de poder interpretar las voces, los intereses y de construir esos consensos. ¿no? El, 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 la construcción de consenso, Muchas veces no es una cuestión eh, natural, porque a, a veces se entiende por consenso el, el, la imposición de un interés sobre el otro, que normalmente es el interés dominante, sobre un interés quizás que no tiene esa capacidad de lobby. Me parece que en esto la, la búsqueda de, de consenso real tiene que ser tras de un proyecto de ciudad. El proyecto ordenador de Bahía Blanca tiene que ser un proyecto de ciudad que tiene que, ahí sí, en armonía, y la búsqueda del bien común, hacer articular a los diferentes intereses y lobbies que Bahía blanca tiene, en, en beneficio de la gente. Yo creo que eh, esto que también parece simple y que no lo es tanto, me parece que, que se puede realizar y que ese es un círculo realmente virtuoso, ¿no? eh, el poder eh, volver a generar un plan de ciudad 30 años y que la ciudad se encamine a trabajar en conjunto con toda esa complejidad que tiene, con esa trama que, que hay que elaborar, pero que realmente cuando uno logra esos acuerdos tiene una fuerza transformadora muy fuerte. Yo creo que la Blanca, encontrando esos ámbitos, tiene una fuerza muy muy potente para ser una, una de las grandes capitales de la Argentina, ¿no? Yo creo que, eh, lo vengo diciendo también, Bahía no tiene que ser más el patio trasero de nadie, no tenemos que esperar que las cosas lluevan, sino que tenemos que ir a buscar nuestro, nuestro destino y, y a buscar con, con la fuerza transformadora que Vía Blanca tiene, eh, las cosas que todavía faltan.
3: Seguramente. Bueno, Federico, muchísimas gracias por este rato, seguramente estaremos hablando próximamente... Porque hay muchas cosas para hablar sin duda. Así que muchas gracias en esta mañana y hasta la próxima.
7: Bueno, gracias a ustedes por, por el espacio y el ámbito. Y bueno, les mando un gran abrazo para la audiencia también. Sí. Un gran abrazo, Federico.
3: Era Federico Susbiel, precandidato a intendente municipal por Unión por la Patria. Eh, mientras vamos a buscar una, una tercera entrevista que no está anunciada, pero antes de agrandarnos la vamos a establecer, vamos a recordar el fallecimiento de Astor Piazzolla que fue el 4 de julio del 92 eh, y lo vamos a hacer escuchando Oblivion. Muy bien, eh, y lo interrumpimos, interrumpimos un, este hermosísimo tema de Astor Piazzolla para dar paso a la próxima entrevista que un poco es eh, sin anunciar porque teníamos miedo que no se pudiera concretar. Eh, tenemos el gusto de tenerlo en línea al director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni. Eh, Alberto, un gusto saludarlo, le, lo estamos saludando Claudio Angelini, quien le habla, Juan Reginato y Daniel Guerín desde Bahía Blanca.
0: Buen
1: día, ¿cómo les va a los tres y a todos los, los y las oyentes?
3: Bueno, muchísimas gracias por, por este rato. Recién eh, estaba diciendo, normalmente nosotros anunciamos a nuestros invitados, hacemos una difusión previa... Eh, avisando quiénes van a, a hacer de la, de la partida. En el caso suyo, como bueno, teníamos alguna duda de la posibilidad, no lo anunciamos. Pero bueno, nos complace muchísimo tenerlo esta mañana aquí en la radio.
1: Igualmente, gracias.
2: Eh, mi, no es ministro, pero, pero es ministro, digamos. <risa> en la provincia de Buenos Aires es equivalente. Eh, nosotros le hablamos desde Bahía Blanca, que resulta ser... Uno de los tres este, distritos, de los 135 que tiene la provincia, uno de los tres en los que hay una conflictividad eh, gremial docente que ha llevado a que eh, en, en lo que va del año, ya sea por, por cuestiones vinculadas con el gremio docente o con el gremio de estatales, haya habido muchos días sin clases y esto ha, viene produciendo un... Un, un, ...un problema importante en la ciudad. Eh, nos interesaba que, que usted diera su, su, su visión... ...sobre, eh, primero un, una mirada más general... ...y después puntualmente sobre el caso de estos de estos distritos.
1: Bueno, sí. este Una mirada más general es eh, la que usted ha dicho... Eh, es un dato objetivo la provincia de Buenos Aires tiene cinco, perdón, 135 distritos municipios hay tres que en términos gremiales ha ganado una lista denominada multicolor eh, dentro del SUTEBA son los distritos de Bahía Blanca Marcos Paz y Tigre en términos de distrito tres sobre 135 debe ser el 2%, una cosa así. En términos de, de docentes puede ser un poco más, porque Bahía Blanca es grande, Tigre es mediano. Lo cual allí hay, tengo derecho a pensar que ahí hay una interpretación, ¿no? Hay 132 distritos que, que son gobernados en materia sindical y en materia de SUTEBA, porque hay otros gremios en la provincia por la lista celeste. Nosotros en este momento tenemos una paritaria abierta, discutiendo salarios en una economía difícil y, e inflacionaria como la nuestra. Por cuarto año consecutivo en la provincia de Buenos Aires han empezado las clases el 1 de marzo y eso es una tarea que, que hacemos eh, con la decisión del gobernador Kisilov y con el concurso y, y el apoyo a la discusión del de Frente de Unidad Docente. Entonces, eh, creo que tengo que empezar por ahí. La provincia, en términos generales, no está teniendo problemas gremiales. A esta circunstancia de, del gremialismo docente se le adosa o se le o converge una circunstancia especial de algunos paros más eh, frecuentes de lo que quisiéramos de, del gremio ATE los trabajadores del Estado eh, que hacen compleja una situación y que en algún sentido tiene entre otras consecuencias una consecuencia eh, todas son consecuencias Dolorosas. La primera es la, la discontinuidad pedagógica y la merma en los aprendizajes de los estudiantes. Y la segunda, eh, que hay que atender con mucho respeto, es el malestar social y el malestar de las familias que, que con todo derecho, dicen que, que allí hay un servicio discontinuado y. y ...y muy accidentado. Bueno, ¿qué hemos hecho? Nosotros no, no tenemos posibilidades de, de acordar con eh, la representatividad multicolor... ...del gremialismo docente, pero sí nos hemos sentado eh, esta semana... ...y trabajado largamente con, con el gremio, con la Asociación de Trabajadores del Estado... Escuchando sus demandas, tratando de satisfacer las cuestiones materiales que faltan. El Consejo Escolar es un consejo eh, que, que, que mayoritariamente es de la oposición y, sí. y solo describo, no, no digo más nada que eso. Y lo que tenemos que... Y hay un, un, un elemento también que, que se escucha, que son los autodenominados padres organizados, eh, que también los escuchamos con, con atención, los he recibido en alguna oportunidad, este, no, no por este tema específico de Bahía, pero los he recibido y, y tienen también derecho a, a expresarse. Nosotros tenemos que resolver fundamentalmente el tema con, con ATE para evitar que, que, que estos paros este, tengan más frecuencia y creemos que, que estamos en el camino de resolverlo y, y bueno, este los paros eh, del gremialismo docente, nosotros
2: tenemos un,
1: una herramienta que, que nos marca nuestro Ministerio de Trabajo, que es el descuento de los días.
2: Eh, por, por lo que puedo leer entre líneas, en, en el caso del Consejo Escolar Local, habría como cierta presidencia digamos, eh, como cierta falta de, de proactividad a la hora de resolver los problemas que puedan presentarse.
1: No, no quiero ir por ahí, Claudio, Ajá. con todo respeto, tenemos que trabajar con todos los consejos, sean de un color, de otro, este, tenemos que coincidir, todos entendemos que hay un bien a resguardar que que es este, que los chicos tengan clase y vamos a seguir trabajando, Estuvo la semana pasada, este, un tiempo largo, nuestro director de consejos escolares, Alejandro Perrone, sí, sí. con reuniones algunas más difíciles, con, con reuniones con los actores, y, y nuestra voluntad es resolver el, el tema, porque así debe ser, y, y nos creemos que en algún sentido tenemos la responsabilidad de hacerlo. Después hay otras manifestaciones, vuelvo a decir, ¿no? la provincia está en paz, la recorro sí, sí. diariamente y mucho no, no, no puede decirse que es un conflicto generalizado uh -huh. este usted lo ha dicho al empezar no De son tres eh, sobre 130 y pico son sí. tres sobre 135 sí. esto también me parece que a la audiencia le, le da un un dato bueno nosotros quisiéramos eh, coincidir con los 135 distritos a veces eh, no, no se puede, hay posiciones que, que son muy duras y, bueno, en el marco de la democracia eh, se, se reconocen y, y forman parte de un juego democrático, pero este, creemos que, que hay una recurrencia muy, eh, demasiado frecuente a, a discontinuar el día de clase. El día de clase hay que respetarlo más porque son días de aprendizaje, son días de trabajo. Claro. nosotros tenemos que tener las escuelas totalmente adecuadas y, y las tenemos y, claro. y puede haber alguna que no esté en condiciones, bueno eh, eso puede reclamarse y nosotros tenemos la obligación de resolverlo ahora, este, también pedimos que si, si las condiciones que faltan no son condiciones que, que imposibiliten el dictado de las clases, le pedimos la buena voluntad de de hacer la demanda pero no discontinuar el día de clase como se hace habitualmente no porque tenemos 13.000 edificios escolares y estamos invirtiendo como nunca, yo también quiero poner esto sí, sobre la sí, mesa no sí. estamos ya por 167, 668 edificios construidos este, 6.000 obras 400 edificios casi refundados no puedo decir que sean nuevos pero son arreglos de, de, de todos los sanitarios de 20 aulas bueno hay una este, una evidente acción de, del gobierno del gobernador Kysilov en, en favor de la educación no hay algunas voces que dicen la desinversión educativa bueno no no eso no se verifica desde eh, el 2019 a, a esta parte se ha no, verificado de hecho 2019.
3: De hecho, digo hemos los bonaerenses naturalizado eh, el, el hecho de que las clases desde 2019 en adelante han comenzado eh, en su cronograma, tal como estaba previsto, por la inexistencia de medidas de fuerza. Eso es objetivamente así.
1: Es objetivamente así y, y le agradezco la reflexión porque es un cambio significativo de lo que había a lo que hay. ...porque cualquiera que tenga un poco de memoria... ...recuerda que en febrero, y en febrero a fines de febrero... ...se instalaba una interrogación en la provincia de Buenos Aires... ...una pregunta que era, ¿empiezan las clases? Sí. No Y ya esa pregunta no se hace más. Por cuarto año consecutivo, naturalmente las familias saben... ...que el 1 de marzo empiezan las clases. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. Tenemos que seguir trabajando mucho... Eh, se viene, está el frío que, que no ha sido tan duro todavía, estamos trabajando mucho con, con los distritos más castigados, Bahía eh, Mar del Plata, La Plata ahora pedimos también un poco de buena voluntad y, y en el sentido de que si, si la condición no es óptima, pero puede darse clases, no, no, no la suspendamos no la suspendamos porque este, allí los chicos tienen dificultades. No estoy rehuyendo a la responsabilidad primaria que tiene el Estado, no estoy diciendo esto, digo, dennos un cachito de tiempo. Este, bueno, la otra discusión de los salarios que, que llevan adelante estas tres seccionales que no responden al oficialismo del gremio, bueno, lo entendemos, no decimos que son salarios extraordinarios, son... Los que pueden ser, este, también decimos que la mesa gremial constituida por SUTEVA, eh, la Federación de Educadores Bonaerenses, este, UDOGBA, AMET y, y SADOP, que es el gremio de los, de los privados que representan eh, la totalidad del gremialismo docente bonaerense, acuerdan con nosotros. O sea, también esto lo quiero decir. Y también digo, eh, y perdón si abuso de su escucha, no, 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 no. Que, que algunos nos proponen una salida de, de, de ir a, a, a hacer mantenimiento y limpieza por, por afuera de los eh, métodos que son los institucionales, que, que la verdad es que no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos la obligación de arreglar y de trabajar mucho con el, con el gremio, con los gremios de, de auxiliares, a los cuales respetamos y, y llegar a un acuerdo para que no se interrumpan más las clases.
2: Claro, cualquier otra alternativa empeora las cosas. No, no, no las las empeora
1: porque entendemos que, eh, que no contribuye, que, que no, 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 no es posible tercerizar lo que debe hacer el Estado. Alguien me puede decir, bueno, háganlo bien. Bueno... Estamos tratando de mejorarlo y estamos trabajando con las organizaciones
2: gremiales. Claro. Hay, hay algo que debo decirle, Alberto, eh, eh, reconocido por, por, por mucha gente, propios, a, ajenos, eh, oficialistas y opositores, y es su, su trabajo en el territorio. Eh, lo, lo, ¿Lo han visto en cada uno de los territorios con los que... Este, tenemos contacto por allí estuvo por allí este, está así que celebramos esa, ese trabajo celebramos la manera de, de llevar adelante una, una política eh, y es un gusto para nosotros que pueda disponer de este tiempo acá en, en Nacional en Bahía Blanca no este no, yo les
1: agradezco es el, el único modo nos dice nuestro gobernador que también es un viajero incansable por toda la provincia, hay que estar, hay que escuchar, hay veces que te dicen cosas que no son este, simpáticas y hay que escuchar porque uno también aprende con, con las disidencias. Ahora, también, eh, vuelvo a decir, todo, 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 todo indica que, que la gran mayoría acepta, escucha, nosotros pedimos también buena voluntad en este marco este, porque está focalizada la problemática, este, no es que en estos lugares eh, las escuelas estén mucho peor que en otros lados, estamos trabajando incansablemente con obras en toda la provincia. Bueno, este, te pido un poco de buena voluntad, te pido que me des la chance de no cortar las clases, te pido que, que hagamos más sagrado el día de clases, en ese proceso estamos. Eh,
4: Alberto Daño Green lo saluda. Eh... Estamos en la puerta del inicio de la campaña electoral. El gobernador va por la reelección. Eh, usted parte de la gestión de gobierno, obvia y evidente. Eh, ¿Qué nos está faltando o qué estaría faltando en el área educativa eh, o con miras a los próximos cuatro años que, que lo quiere gobernar? Eh,
1: ¿Qué tal, Daniel? Mucho, mucho nos está faltando y tenemos que seguir trabajando incansablemente. Mucho hicimos... Y, y llegará un día que, que, bueno, quedarán algunas voces discutiendo, que, que puede ser, pero este, tenemos que sacar toda la argumentación que, que, que tenga que ver con, con una escuela que, que, que le falten vidrios, con una escuela que no tenga dignidad. Entonces, lo primero, seguir invirtiendo mucho en educación, en salario, seguir invirtiendo mucho en, en infraestructura... Seguir construyendo escuelas, tenemos chicos de cuatro que todavía están afuera de la escuela. este Tenemos complejidades, Daniel, el 70% del, de la población bonaerense vive en el 5% del territorio. Entonces eso hace que tengamos, como ninguna otra provincia, aulas super pobladas, con 30 chicos, 28. Bueno, hay que seguir... Trabajando, También digo, eh, descenso a ascenso, el distrito de Morón, de 400 y pico de miles de habitantes, pasó a 570 mil. Digo, descenso a ascenso. En 10 años tiene 120 mil habitantes más. Entonces, eh, el estado educador, el estado sanitario, siempre llegan un poco más tarde que, los, que las personas. No sé si se entiende el concepto. Sí, sí, el, el
3: aumento de la población es... es más...
1: Un aumento precipitado sí. de la población, entonces, y, y, y otros distritos de la provincia también, uh -huh. que tienen 60.000 habitantes y crecen 35.000. Bueno, eh, esos son más escuelas. Felizmente, eh, somos parte de una sociedad que, que tiene como... que tiene muy internalizado el derecho a la educación. Uh -huh. Entonces, piden su escuela, piden una escuela digna, como debe ser, como debe ser. Y en las comunidades rurales te dicen, este, tenemos la escuela y necesitamos el transporte para llevar a nuestros hijos, y, y está muy bien, pero quiero decir, hay una gran inversión de, del Estado, hemos mejorado mucho, tenemos 3.000 recorridos de transporte todos los días terrestres en la provincia de Buenos Aires, tenemos casi 70 recorridos diarios fluviales, bueno, eh, cuando uno crea un jardín, creamos 170 escuelas, más o menos. La, la mitad de ellas son jardines. Un jardincito, que es el... Lo digo jardincito solo para entender sí, sí, las dimensiones. Ajá. Tres aulas, es la, la unidad educativa más chica que, que nosotros creamos. Este, Por pues Las escuelas secundarias son mucho más grandes. Un jardincito, y necesita 17, 18 personas entre auxiliares, director, secretaria, eh, maestras, bueno, y está bien, y está bien, y está bien, eh, lo digo como con, con alegría y orgullo por la sociedad que tenemos, los, los padres, aún los padres de los sectores más carecientes, nos dicen quiero que queremos que nuestros hijos aprendan, los mandamos a la escuela a aprender. Este, eso es un gran logro de la sociedad argentina. Bueno, estamos, estamos trabajando y somos de los que creemos que, que, que se, nece, se necesita y se sale con más Estado. Usted lo que me pregunta, Daniel, qué, ¿qué es lo que viene? Bueno, más Estado, un Estado más eficiente, más escuelas, este, más egreso en el secundario, mejorar los aprendizajes de los chicos. Eh, bueno, todo eso, ustedes son Bahía Blanca, son una... ...un distrito con una universidad este, de mucho prestigio... ...hay, hay localidades de 20.000 habitantes, de 10.000... Eh, ...allí estamos eh, a través de nuestra jefatura de asesores... ...con el programa Puentes... ...que es un programa de, 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 de resolución de servicios universitarios... Este, ...donde un, un, un pequeño distrito bonaerense... ...que no puede tener una universidad... ...pone allí un centro universitario... Eh, y en ese centro universitario se, 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 se dan varias carreras de universidades de la zona. Bueno, eh, son, son jóvenes que, que no tienen que trasladarse, eh, todo eso forma parte de, de un entramado que si tiene un título es más derecho para las personas, no y, y responder a, a lo que cantamos en el himno a veces sin, sin pensar, que es la noble igualdad. Estamos claro. trabajando para eso. Eh, sin sí, falta, pero estamos trabajando para eso.
3: Yo le diría, a Alberto, que es la ventaja que tiene alguien que, que pretende reelegir y que no es más que decir, bueno, voy a continuar la misma dirección que la que tengo ahora, ¿no? Así que, en, bueno, con ese espíritu lo saludamos, le agradecemos enormemente esta gentileza que ha tenido de atendernos y, bueno, a disposición para cuando quiera comunicar cualquier tipo de cuestión vinculada a la educación
1: no, a ustedes un, un abrazo, les agradezco yo y si me permiten eh, las disculpas a la comunidad bayense, estamos tratando de resolver el problema, hay algunas cuestiones que podemos resolver y después eh, hay otras más más duras, más intolerantes que también tenemos que seguir trabajando gracias y, y gracias por la comunicación y por darme este espacio para que yo pueda decir esto te agradezco
3: mucho. Bueno, un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas Era Alberto Gileoni, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
2: Es una capacidad de trabajo eh, impresionante. Sí, porque todo el mundo ah, lo resalta. Lo con él, sí. pero, pero si tiene una capacidad de trabajo impresionante, vale destacarlo. Y, y qué bárbaro, ¿no? Tener eh, conflictos justamente en este rubro ...donde las diferencias con la gestión anterior son abismales. Sí, lo abismales que... Abismales en el, en el cómo se concibe al docente. Venimos de esta misma semana a ver que otro proyecto político piensa que eh, con la plata que se ahorra por los días que un docente no va a trabajar va a premiar a otro, una manera vil, imprese, impresentable, esto es lo que hacen en, en Capital. Es, es llevar
4: el, el Claro, lo que sí. presentó Acuña, es la la, 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 la la expresión más acabada del individualismo. Del individualismo. Me cuesta encontrar otro me encontrar otra cosa que se le que, que la equipare
2: este y, y acá tenemos otro otro proyecto que se está desarrollando que lo vemos materialmente que lo vemos en los conceptos caramba un poco más un, un esfuercito tal este, cual
3: tal cual y digamos que pone blanco sobre negro no pone de relieve las diferencias profundas que... de de proyectos porque ...así como cuando hablábamos también con sus ...en su carácter de candidato a intendente... Eh, ...todo el mundo habrá, se habrá dado cuenta... ...que no le preguntamos dónde va a poner un semáforo... ...si va a sacar los palitos amarillos... Y... ...porque la cuestión es mucho más abarcativa... ...y mucho más amplia... ...y tiene que ver con el concepto, digamos... ...con la cosmovisión que cada proyecto político tiene... ...y en este caso que estamos analizando... ...es patente, ¿no? La, la diferencia de... ...cómo concibe un sector político... ...al pueblo y a la educación... ...y cómo lo concibe el otro.
4: Claro, y el proyecto colectivo... ...y el gobierno colectivo... Es decir, ...la sociedad... ...es un colectivo... ...es una obviedad, no, no es una suma... ...de individualidades... ...no es, eh, eh, es... ...la sociedad la construimos entre todos... ...y entre todos... ...comprendemos... ...las dificultades del otro... ...y comprendemos... La, las virtudes del otro y de eso sacamos una resultante común. Y es, es hay un lugar de confort en el que me siento en el balcón y desde el balcón despotrico, critico y digo lo que habría que hacer, pero nunca me bajo del balcón, voy a la calle e intento hacer lo que digo desde el balcón que hay que hacer. Porque desde el balcón fácil, con decir.
3: El, con el dedo índice extendido.
4: No, lo que hay que hacer, pues hay que hacerlo. Y el hacerlo es un conjunto y una sumatoria de factores que hacen posible hacer lo que uno quiere hacer. Y esto se llama política y esto se llama sociedad. No es mirar desde el balcón. Mirar desde el balcón, hay una frase, hay, hay un término que alguna vez escuché que es lo halconeo. ¿No es eso? decir, me paro desde el primer piso, segundo, y miro lo que habría y por dónde tendría que caminar el transeúnte que va caminando el transeúnte que va caminando va caminando por lo que ve y no por lo que ve el, el de balcón y eso es sumarse a la sociedad y la sumatoria de la sociedad te da resultados bueno, eso se llama política y se llama construcción de la sociedad acabamos de escuchar a tres funcionarios involucrados adentro de ese mismo proceso colectivo
3: y que yo creo que tiene mucho que ver con el análisis y la reacción de una parte de, del colectivo que acompaña este proyecto eh, en función de la decisión de, de ponerlo a Sergio Massa como, como candidato a Presidente de la Nación. Me parece que tiene mucho que ver con esto. Eh, se trata de analizar los conceptos y la cosmovisión que tiene este espacio político y no tanto si me gusta, si me cae más o menos simpático el candidato que lo va a llevar adelante. Eh, la otra vez, cuando... al día siguiente de que se tomó la decisión, yo le decía acá como una humorada, pero realmente, digamos, tiene esa base. Yo prefiero putearlo a masa desde adentro, diciéndole, che, lo que estás haciendo está mal, tenés que corregir esto o aquello, y no desde el balcón, donde no tengo acceso... ...a transformar absolutamente nada.
4: No, y que desde el balcón le va a corregir a Rodríguez Larreta, ¿eh? O a Bullrich, desde el balcón. Y vas a estar en el balcón y van a entrar por la puerta de tu departamento... ...y te van a cagar a garrotazo <risa> sentado en el balcón. Es decir, esta es, la, esta es la realidad. Entonces, no podemos pensar en lo que va a hacer el otro. Sí, sí.
2: Yo, yo traigo acá hice un, un ponteo muy caserito... De, de algunas cuestiones por las cuales decir miren, no es poco lo que tenemos nosotros tenemos que verlo ¿sí? ayer en la presentación del libro de Victoria Montenegro apareció esa pregunta y entonces, ¿qué cosas tenemos? mire, yo hago solamente un punteo mañana se inaugura el gasoducto Néstor Kirchner terminado en tiempo récord entre el Estado y las empresas Techin y SACDE acá hay interacción entre todos eh, se votó la compuerta para el dique 2 de Puerto Belgrano en Astillero Río Santiago estatal de la provincia de Buenos Aires están trabajando en el Muelle Transparente en Puerto Rosales hace... 100 años que no se modifica la estructura portuaria de Puerto Rosales. Ahora se está haciendo. El paso urbano en la ruta 33 y ruta 3 acá en Bahía Blanca. El segundo puente sobre el arroyo Napostá. El empleo industrial 36 meses de crecimiento. Más de 5.000 obras que se están ejecutando. Hay 115.000 viviendas entregadas. Eh, Palermo hay que se llama la segunda formación, muy parecida a Vaca Muerta, que están trabajando en Santa Cruz de la mano de IPF. Proyecto Fénix en Tierra del Fuego, con el Gafo Yor, a 60 kilómetros de. De la costa, eso lo lleva total adelante. El plan nuclear con el que hemos hablado muchas veces... ...con el CAREM, el reactor de radioisótopos... ...y el centro de protonterapia. La planta de agua pesada, la reactivación de FADEA... ...la reactivación de TANDANOR. El FONDEF que permite reactivar con empresas primes... ...el, el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. La reactivación del plan aeroespacial. La construcción de barcos pesqueros en Mar de Plata y Quequén. El desarrollo minero en general y del litio en particular. Las represas hidroeléctricas. Todo esto todo esto, que es solamente un puntero Te quedó rápido. el offshore
4: y te quedó ¿Sí? la, la, la puesta en marcha de Atucha 2 después, de la, después de la
2: reparación. Todo esto después de las siete plagas que hemos padecido, las siete plagas que tuvimos en estos cuatro años son la deuda externa, que contrajo el macrismo, la pandemia que paralizó al mundo, la guerra en Europa que aumentó el precio de la energía, la sequía que nos privó de vender nuestros productos, una oposición desquiciada que discute si la tierra es plana, un poder judicial que cumple funciones de perseguir opositores, sino el que debe cumplir, y la séptima plaga, las internas de nuestro propio espacio. Sobre esta última tenemos un rato para. para... Sí, eh, seguramente. La, que, la, la, seguida... que
3: lamentablemente ya. No, no, no tenemos. Lo ¿sí? para el, que... Pero el próximo sábado seguramente que sí. Eh, lo que dijo Juan, ¿quiere decir que está todo bien? ¿Está todo fantástico? No. No. ¿Estamos en deslandia No hay que luchar por la redistribución del ingreso, hay que mejorar los sueldos, hay mucho para hacer, hay mucho para hacer, hagámoslo. Eh, nos estamos yendo porque ya nos quedamos sin tiempo, recordando que esta noche a las 21 horas se emite el primer programa de sonidos contemporáneos, no ya Nueva Dimensión, cambió el nombre, sonidos contemporáneos a, Carlos de, a cargo de Carlos Rivas Wilson. Muchísimas gracias por este rato de escucha y le decimos hasta el próximo sábado. Chau.